4: 各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。呃，这期还是我张乐还有舒淇，我们三个人录音。然后这期想聊的话题呢，也是又是啊，这个大家点题很久。那天在群里还有朋友问我，哎，我这个想转行做技术，这个转行做开发。我要去，现在我工资不够高，包括我们这次去日本，我还有听友问我们了，是吧，舒淇
2: ？我想转行写渣吧，哈<笑>对，我想
4: 转行被我拦下了，哈哈。我还想，你准备带着
2: 张乐去，带着张乐的话，就肯定给打一架是吧
4: ？然后好多朋友，因为毕竟啊，这个确实互联网。这个行业发展的比较快，然后它对人员需求呢也比较多，然后相对来讲呢，确确实实工资还是蛮高的，比如说跟同龄人相比哈、啊，这个还是蛮高的，所以很多人都想往这个开发呀、这个互联网啊这个角度去去转行，再包括还有一些朋友可能现在就是在这个领域在工作，比如说我是。一个程序员啊，我是一个开发者，那我怎么样很好的提升自己？说白了，怎么样我我自己更值钱，是吧？嗯，也有很多朋友问我们，所以呢，这期我们就想聊一聊关于这个程序员的这个成长和转行吧。是不是这个这这期主题可以这么定？嗯、然后呢，呃，张乐,乐呢，现在其实他从毕业开始就一直在做开发方面的工作，现在也相对来讲，呃，做了很多很多年了，也比较资深。然后呢，呃，我这边呢也是一直在做开发的工作，然后包括我和张乐,乐做的很多都是。开发团队的管理工作，所以在这一块呢，我相信还有一些经验可以跟大家分享。然后舒淇这边呢是做了一个开发者社区，然后他这个开发者社区就比较有意思，因为我招人呢肯定会有一定的标准和门槛不是什么样的人都会招进来，所以接触的人并不像舒淇这么多。而舒淇接触的呢都是各。各种各样的开发者，对
2: 没有，嗯、只是都是写 P r P 的开发者
4: ，也有写别的的，<笑>我也做过购的，对对,对
2: 也有全站的，对,对,对,对，
4: 也有，但是呢，就是他接触的更广一些，嗯、他朋友圈里大概有五千多、五千个开发者吧，有了吗？
2: <笑>四千多吧、哦、没满还，反正对，还没满，还可以再加，对，还可
4: 以再加。啊、所以他这个朋友圈里开发者每天分享的东西，他看的比较多。嗯、然后呢，所以我们仨人正好跟大家去聊一聊这个话题，就是关于开发者的这个呃成长和转行的这个问题。首先，嗯，我觉得可以先让张总讲一讲，是吧？这个你觉得一个，因为有很多人要转行嘛，你觉得一个。嗯，合格的程序员或者叫合格的开发者，他首先应该具备哪方面的这个品质和要求？就是，
5: 嗯
4: ，基础上应该有什么样的要求？嗯、我觉得啊，倒不见得你非得是计算机科班出身，数
1: 学啊、嗯、算法有多好多好，数据结构多牛逼。嗯，最关键的其实就是脑子得清楚
2: ，有逻辑
1: ，有逻辑，有条理，有条理。另外的话就是。能持续不断的学习，嗯、而且做好这种准备也，也未来也要不持续不断的学习，否则你选择做开发或者选择技术相关的工程师这类的行当的话，我觉得都差一点。如果只是说看哎做开发的钱多，但我估计可能干一两年，你也就未来的十年可能跟这一两年的
4: 状态也差不多了
1: ，嗯、没有什么提升，嗯。嗯
4: 呃，有很多人要转行做开发啊。刚才张总讲了一个相对来讲宽泛的概念，那你能不能具体细一点讲？这什么叫脑子清楚？那有的人觉得我脑子挺清楚的、啊。脑子清楚，其实最简单的就是说，你在跟人家
1: ，比如说是在讨论一个问题的时候。嗯、呃，大家最后的这个这个上下文也好啊，沟通的这个整个的逻辑序列也好，能在一个堆频道上，别过来说了半天以后，结果是你脑子在想的别的地儿，完别人在说的另外一个地儿，那就不行。来来,来来，举个反例，举个反例，举个反例，举个反例，<笑>反例就是呃，怎么说呢？就是有有时我遇见过一类，不能说是那个。可能是比较年轻吧，经验不足吧。他可能就是在做一些系统的设计的时候，可能我在跟他说：“你这个啊，这个比如说数据库的组件应该怎么怎么设计的时候，他可能就是说自己想的跟我想要说出来的，就是我说出来的跟他最后理解出来我，我我还确认过，就说你明不明白我说的意思？你要不明白，我再给你细的举例。”他肯定说：“没问题，我明白了。”开始干了，干完以后发现干的跟我想要的完全不一样，<笑>我真有这样的。就这种人，有的时候可能你久而久之就会发现，他实际上就是一个
4: 混沌状态
1: ，就是个还混沌，或者就是说很就是个马农，就是说很原始的，就是字面意思的马农，就搬砖的。嗯、完了之后，你干不了什么太。有一些创造性啊，或者是能让他再想想再去弄的事儿，所以说我这种我就觉得他不适合去干程序开发，因为有很多东西你写完的程序。还有一类人是什么样的呢？就是他他写程序，我看他的代码做 code review 的时候，我发现，哎，他写的程序就是他思考过程，我能看得一清二楚。所以说他代码本身代表了一个问题，就是说特别乱。本来可能一步就下来的，哦、夸他的不是他，
4: 因为<笑>对
1: ，不是，对对对，其实不是夸他，是就是说，他本来这件事儿可以很顺利的，可能一步能干完，但他。一二三四五，蹦又蹦蹦蹦回忆就让你感觉他那个思路就在思考啊！我这么写，这么写，这么写，完了哎，我就看把他的整个思考过程写上了。这个时候，你再从维护角度，或者是从别的开发角度来说，中间很多乱的东西，很多很零碎的东西，就是
2: 没有前期先想好
1: 。对，一个是没有前期先想好，或者你拿纸或笔先画出来这个逻辑的一个流程或思路。第二的话，就是他也缺乏一个。对自己产出物的一个尊重，尊重或者说是
2: 尊重，就是说
1: 你、嗯、你交出去的东西必须得是好的东西，必须得没有洁
2: 癖是吗？不能不能不能
1: ，咱不洁癖也不算吧。我觉得你至少不能说你写半天文章，你写来写去最后写的都是一个罗圈的一个东西，那让人看着很很难受、啊、能
2: 运行不就行了吗
1: ？嗯，能运行是没问题，那是你学生学生做作业的水平。你在工程领域不能说是能运行就是对的，对吧？你得可能你能经过压力测试吗？你能经过单元测试吗？你的边界条件都考虑清楚了吗？这种肯定考虑不清楚。他本身的思想就是他把考虑问题的这个过程写在程序里，这种本身最后把它作为一个完成物去交付上来，那肯定肯定里头会缺乏很多的思考或者是完善。这种就我觉得受不了，嗯。
2: 所以说，归根结底，它就是想太少
4: 。对，想
2: 太少，一种可能是也有可能是
4: 想的太,、嗯、太多。但是呢，问题是在于，在最后落实到产出物的上面的时候，不应该把你的思考过程也带进去。最后落实落实的应该是一个结果。对、嗯，嗯,嗯，对，是这样一个过程。然后，舒淇，你说说，你见这么多开发者，你觉得有多不靠谱的？就是我，咱先不说靠谱的，咱先把那不靠谱的摘出来，对吧
2: ？就是你们有没有见过一张图？就是有一张那个，就是就是程序员，请一句话说明此图的一个中心思想。然后上面有一沙发，沙发呢是个三座沙发，最右面那座呢是空的，然后扔了把椅子进去。你见没见过这张图？
1: 没有，没有，我也没有
2: ，没见过是吧？其、就、实、是、代表的就是说。嗯，这个是个是个三排沙三人沙发，最后那个、嗯、最后那个座是坏的，嗯，那个座坏的没法坐人了，一个程序员就扔了一把扔了把椅子放进去，凑合张沙发用、嗯嗯，能
4: 用就行，哎、嗯，好的、哎，对，哎
2: 对对对，中心思想其实就是从他下
4: 面跟张乐说这是一个事儿吗？<笑>对，说
2: 呃不不这也不能说是是不,不完全一样， <Essential. S 1> 对，不完全一样，就是那个程序员就说先凑合用，后期再再优化，嗯
5: 。嗯
2: ，这是我见过最多的程序员就是这样。嗯
5: ，这张图
2: 我就<对>我觉得就是我当时就觉得哎呀太到位了，就是然后下面下面连着就刷屏了，<笑>每个人都评论了一句。然后这张图我觉得可以回来有机会找出来放到咱们的这个文章首页上面，<笑>啊、就就这张图了。<笑>这这我觉得大部分都、就是哎，老板都不说啥，你产品经理瞎比比啥。老板都凑合了，就这样吧，<笑>先上线，先跑着再说
4: 。嗯，哎，咱这期不黑产品经理是吧？<笑>我
2: 我退出行吗？你们俩聊。你黑产品经理，你叫着我干啥？你叫吵起来吗？
4: <笑>开发出身，开发出身，嗯、好吧。
2: 嗯、对，就你你你,你有没有这种见过这样的？或者说你
4: 自己，其实我想说一件事情，<笑>就是你们两个人都说完了啊。嗯、其实我想说一个事情是什么呢？很多人认为开发是一个写代码的过程
2: ，对吧？这是很
4: 多行外的人对开发这件事情的理解。嗯、但是实际上，在我们行内，在我们做过一段时间的这些人的眼里呢，我们却觉得写代码这件事情是一个创意，是一个创意工程。它不是一个码农、码代码，其实是个是个手艺活是个手艺活<对>而且，就是从你写的代码里，明显就能看出来你是不是用创意去做的这件事情。
5: 哎、如果你只
4: 是简单的去写增删改查，<对>我相信很久、很不久的将来这，这这这事儿 AI 就能写了，嗯、就不需要你了。现在都不用了。对他其实，对现在你用 R M 其实也写不了几行代码。就问题，就是在于你对这个事情的对开发这件事情理解到底是什么？嗯。对吧？它是一个创意产业，嗯、还是一个所谓软件劳动力密集型？对吧？还是劳动密集型。<笑>那这个事情，如果你不首先的把这个概念定义了，那我觉得你进入这个行业也是白进。对，啊，是这个行业工资高，是是因为这个行业缺人，它导致工资高。但是问题是在于，你进了这个行业，你会发现，如果你没有正确的看待这件事，你可能会走得很艰难。嗯。因为你会发现，你的工作永远不可能让你的领导、产品经理、让所有的人满意
5: 。嗯
4: ，而且你可能永远也找不出来别人不满意的原因。在哪儿。哎，我把代码写好了，它能跑啊？对对吧？你往往会陷入到这的思维。跑得啊，能
2: 凑合用啊，没问题呀、啊。
4: 对啊，但是实际上它不是这么回事。<笑>往往好的公司对于你编码水平会有更高的要求。就更别提可能会要对你的代码进行压测、进行 code review 这些事情了，对吧？对，哎，实际上这样，所以我给这个想进入这个行业的同学，第一个这个要求就是你要认识到这个行业它的本质是什么，这很重要。它你做的工作是一个创造性的工作，不是一个简单重复的劳动。我觉得首先要明确这一点。嗯，嗯刚才张乐和舒淇也说了很多这个不靠谱的情况哈，嗯，还有一点，其实我也想听听大家的意见，就是，嗯，现在很多嗯同学呢进入开发这个领域呢，可能会选一条捷径，就是上培训班，嗯
5: ，
4: 而他们不能理解的是，我们这个行内的同学呢，对培训班这件事情好像有深深的，嗯。歧视，说你怎么是培训班出来？甚至好多人说这个培训班出来的人我不要，简历、嗯、直接对吧？我直接 pass。为什么会出现这种情况？然后这张总也可以说说。嗯
1: ，最最最开始我开始招聘的时候，看到培训班的那种，其实。还是觉得不错的哎，你看他做了很多项目，在培训的时候写了很多小东西，而且从他的描述来看，哎，这功能都很全，都很完善，整个一个麻雀虽小，五脏俱全吧。嗯，约我来聊一聊，嗯但嗯，聊个十次里头有九次，甚至说九次半都是让我失望的。嗯，这个时候我就对这个培训的这种大车店的那种这种这种这种，这种
4: 这种你主要失望在哪儿呢
1: ？失望在。感觉到他们可能是想进入到开发，或者是想转职做这种嗯、呃、程序员那种行业，但是没就是入门给入歪了，技能数点错了。<笑>对，我觉得他可能是觉得，哎，我学一门语言，学个 Java， 学个点 Net。甚至说学个什么 PHP 这种比较大家比较多的，哎，我这个只要学会一门语言，我就能找工作了。而且我可以通过上课讲的那些这些简单的程序啊、思路啊，呃，粘贴复制就可以用什么现在的一些框架，就什么像 Java 里的像 Spring 啊、h i m i n a t e 啊这些 ORM 啊，或者是 MVC 这种框架，我就能干活了，就会用就行，我就不需要了解太多。其实就是相相相相对过来，就是说是一个把这事儿当成了一
4: 个体力的那种。刚才还还是刚才说的对,对对对对对对，没错没错，没错对
1: 。而他自己本身，你说你在学 Java 时，我就很多时候我就会问他，你自己本身你学 Java，J J D K 就是用 Java 去语言原生去写的，嗯，你有没有看过离你最近的这个最好的 J D K 的源代码？而源代码也是开源的嘛，对吧？对，好多人没看过。嗯，完了，进而到里头，你经常用的，我就说，里头有集合，集合，咱大家经常用嘛，嗯，有那么多个接口，每个接口有那么多实现，这每个实现为什么要有那么多实现呢
5: ？嗯
1: ，解释不出来，嗯，就是用，我觉得这个东西，你就是说，嗯、你用到一定程度，你必须得思考后面，我为什么要这么去用？你没有这种好奇心，没有往下学或者往下专精的这种东西，你在做程序员做不了。嗯，因为很多东西就很多，其实就反过来，就是说你上课老师教你的东西你学的很好是一方面，但后做开发我觉得更多的也是自己学，
5: 嗯
1: ，就是自己通过这个课堂上老师给的一些，像是 index 啊或者说是点，你得从后面挖出来很多的知识体系，是，否则你光靠自己上课那点东西，我觉得不足以。给公司或者是给那个团队带来价值，嗯嗯，嗯所以这个是让我后来我基本上遇见一看，从什么达内啊、什么鸟啊、什么这个各、嗯、各种培训学校出来的，我基本直接就 pass 掉了。嗯，嗯我跟他耗费的时间，可能我觉得就不值了。嗯，也许我会错过一些很优秀、很不错的苗子，但是相比较而言，我不想花费那么多时间去过滤那些苗子。
4: 对，这是你的一个想法。<对>舒淇呢？是吗？就是关于培训班的，因为我知道你接触少啊，肯定不如我们俩直接面试接触的多。但是你对培训班这件事情你怎么看？就是从一个产品经理的角度，或者是从一个 HR 的角度，反正你现在兼产品经理、兼 HR、兼行政、兼销售，反正都兼。对，<笑>
2: 嗯。说实话，我没有直接带过这个。就是培训班出身的人，
4: 对，所以所以我就想听听你说的直观印象。但是我是觉得
2: ，就是有一些培训班出身的人，我跟他就是沟通，我发现我跟他无法沟通，确实是真的，因为他可能、嗯、怎么说呢？他没有一个软件工程的一个，就是就是怎么系统性思维，就是没有学过一些，就是我们上大学学过，比如说软件工程啊，或者是这操作系统，他可能这个技术原理他自己都不懂，嗯、然后很多这算法什么的。就我就不说了啊！但最基本的一些就是想东西的一些这个东西，就是一些思维，可能跟我们这个科班出身的确实是差一点，差一点。一般情况下，如果我的团队里头有一个有一个这个培训班出来的，我是不会直接跟他沟通的，我是会跟他上级主管直接聊，然后让他再去分配任务。嗯，我不会直接跟他说，我有一个这个需求，你跟我。你给我写觉得跟他没法沟通，
4: 就是他的思维跟你不在一频道
2: 上。对我可能不会浪费时间，嗯、你产品经理都很忙，你也知道，我沟通人太多了，<笑>我这还为这一个去跟他这个，<咳>这,这我我觉得我我宁可找一个他领导说你能理解我意思吗？行，那你安排活去吧，大概就是这样，嗯、我不会跟他过多的说啥
4: 。对。嗯，很多朋友，其实那天我看郝培强，很久以前他其实也写过，就是不要这个培训班的人。啊、对,对，嗯，我说说我经历啊，因为我其实对培训班学员没有什么特别的歧视，我主要还是看这个人到底是靠谱不靠谱。嗯，首先我是觉得，嗯，培训班教的东西它本身是有问题的，这个其实我是想提醒所有的想参加培训班的同学。一句话，并不是说我说培训班不好，嗯、是如果你想通过培训班这件事情进入到开发领域，那你要注意了，培训班教的东西并不完全是对的
2: 。嗯，比如，这
4: 才是一个根本原因，因为培训班教给你的东西，就是告诉你，我往数据库里写条记录应该怎么写这代码、啊那至于背后这个索引的数据结构是怎么实现的？你背后这个不同的数据库类型，它的读写效率是怎么样的？锁是怎么处理的？包括你这个代码写出来，它整个的的这个时间上的代价、算法上代价是什么？你应该怎么去看待这件事情？它是不会教你的。那如果只是让你去做一个实现的话，那你一定会落入到一个软件蓝领的一个境地。嗯
5: ，
4: 就是说。这就跟制造业一样，你只会用这台机器，那我招一两千块钱的操作工就好了。但如果你知道这台机器背后是怎么实现的，它原理是什么，你这个机器万一坏，你应该怎么修它？
2: 哎，对，我觉得他们就缺少一个这样的思维
4: 。对对，对他就、嗯、因为为什么我们总说我们喜欢这个科班出身的孩子
2: ？对，他会专业的会讲这些东西。其实这出
4: 于两点，第一点是在于他的一些基本功，嗯、就是在学校你再挂科，他也学过。嗯，编译原理、算法、数据结构必须要学，
2: 对对对吧？
4: 过不了你毕不了业，对对你至少你知道这是怎么回事对，培训班因为时间很短，他不会教你
2: 半年之内就学我们四年的东西，对，那是不可能的。对，第
4: 二其实是更重要的，就是刚才张乐说的，在大学上学教给你的是学习能力、思考方法。你在学校去学这些东西的同时，你是习得了一个学习能力。嗯，一个新的东西来了，你怎么按照这个 index 你去一层一层的往下挖，这是一个能力啊，这不是培训班能够教给你的。所以在这两个层面来看，我们就更愿意去要科班出身的同学。没错，是这样吧？对。但是这里也有特例，并不是说我我们要歧视这个培训，因为他想进入这个行业，如果他半路出家，可能参加一个培训班是。一个可能是很多对于很多来讲，可能是不得不经过的这样一个入门的没有
2: 其他方式，没有其他的方式。对，你要么就自学，要么就参加一块。培训班。他周围
1: 可能没有特别好的朋友的时候，他可能觉得这是唯一的一条那个能通向那个的路
4: 。对,对我们那个在东京那听友就是说他想学渣吧，我说你为什么学渣吧？因为我。我不知道这个东西我应该怎么学，应该怎么学。所以我认识一个学 Java 的人，<对>就告诉他应该学
2: Java， 他就去学 Java 了。对，就是这
4: 样一个情况。<对>那么，所以我并不认为去培训班学习是一个被人看不起的事儿，不是？我也不会特意的去歧视培训班出来的孩子。嗯<我>，我曾经在那个哪儿，在彭博士的时候，其实招过，因为预算有限嘛，我招过一些培训班出来的孩子。那。当然，我也不能说我看你简历没问题，我就去招。嗯，因为你会发现培训班出来的啊，就是简历非常好识别。嗯、就刚才张乐说，怎么、啊、就是特别漂亮那简历，而且都类似，啊、都是有模板。对、嗯，做的事儿都一样。对。然后在这种情况下呢，那我可能来了之后，我可能面试的时候，我就不会围着他简历去问。嗯。我更多去考察他的思考方式、思维方式。逻辑去考察这些事情，如果这些东西没有问题，证明他有一定的学习能力。如果公司他的要待遇上的要求合适的话，我觉得这件事情可以给他一个机会，没问题，完全没有问题。呃，而且事实证明，有很多我这这次在彭博士招来的这个，这是前年的事儿，招来这些孩子们，后来学的也还行，
2: 都留下来了
4: 。甚至他，因为你知道，后来我们那个。开发系统有一部份 P R P 写的，然后 P R P 那个框架是我写的，就是、嗯、我自己写一块。他甚至找到了我框架里的一 bug， 嗯
5: ，
4: 这就很牛逼了啊，嗯，对吧？对，对所以如果你有这个很好的学习能力和思考能力的话，我认为你去上一个培训班去入门没有问题。但是问题是在于你要知道培训班教给你的东西不是一个百分之百的东西，你出来之后也不一定、嗯。能拿着培训班给你做好的简历去找着一份你所满意的工作，对，因为还是张乐刚才说的那句话，就是这个开发这件事情啊，嗯，是一个持续学习的事儿。你就培训班学那半年，真的哪儿也不到哪儿，
5: 嗯
4: ，哪儿也不到哪儿，只能说培训班带你入了门儿，剩下的事儿呢，可能还得自己来，这是一个，所以我特别不想。像其他朋友一样说，我就不要培训班的，或者是说，嗯，培训班就是不好。我觉得应该给每个人公平的机会，
5: 嗯
4: ，是吧？当然是在于在我的业务允许、我的公司的情况，嗯、因为我也不是开慈善机构的，对吧？但是在各方面允许的情况下，嗯、我可能会考虑一些培训班的同学。包括这次我发这个招聘的时候，就我还特意写了，我说我们不排斥这个培训班学员，但是你必须自己脑子里有东西。对吧？总体来讲是这样一个意思，这是对培训班，就是说，嗯，你想入行这件事情是没有问题的，通过培训班，但是问题是在于之后怎么办的一个事儿，嗯。
2: 说不定我们身边很多大牛他自己本身就是培训班出身的，只是后来他经验丰富了，我们看不出来而已。那
4: 肯定会有这样，
1: 的。肯定有，我相信肯定会有。对，我们也
2: 不用太绝对，就是说培训班出来以后，说句
1: 最简单的，霍炬他们不就是
2: ？他那个不叫培训班，他那应该叫半路出身，自己半路出
1: 家。对，吧？这种非专科、非就是非那种专业出来的，其实我不排斥。但关键是看你后天你怎么去对待这件事儿。
2: 只是他们有的人是。自学自己做，有的人他就是上个课，上个课可能会更快一点所以他这是但是你知道吗？呃、自
4: 学这个事情底子更扎实
2: ，为啥呀
4: ？因为如果他有一定学习能力的话，他看这个东西，他要都看完了才能明白这件事情是怎么怎么做的。他不会像培训班那样，就告诉你这代码怎么写，嗯、对
2: ，而不是说去灌输、啊、他。要知其
4: 然，这个、啊，他要知其所以然，他不能知其然，
5: 嗯
4: ,嗯不然的话他他没法往下学。你明白吗？因为、嗯、自学跟培训班是完全不一样的，对一个逻辑。培训班有点像咱
1: 应试教育那种感觉，就为了面试能过，能拿到 offer，、嗯、这么一个简单的事儿去做的。所以实际上可能不排斥有好的培训班或者是学生，但实际上，因为我的时间和精力是有限的，所以我很难就是这种概率很对。有的时候我就
4: 一忙，我就把培训班就先,就先放下，就放下了。对对对，对对对先招那不是因为你面试也是时间成本啊。对对，对对会有这个情况，除非我预算真的非常有限，我可能才会考虑。对。从从从
1: 这种里去找那种所谓的未经普足，还可能会成为钻钻石的那种人才。我当然我也遇见过这种人，就是说是我特别特别紧张，我也不可能有太高的工资，不可能去找那种人的时候，就是应届毕业生或者是培训班出来的。我觉得。嗯、呃，也是有，但是后天就得看那个小孩比如说他的一个学习能力啊，还有他自己本身长期的就对这个是不是真的有兴趣，而不是把这个写程序当成一个营生的手段，而是我就是喜欢这个东西，他会钻钻的特别深。对，因为就像刚才老杜说的，<对>能找到他写的字，他首先这个人能踏踏实实来看别人写的代码，对，而且找到其中的
4: bug 并解决它，我觉得这就挺好的了。对。就别人就是说这个这个事情，就是又说到第三个问题哈。嗯，我总认为就是我有一个观点，我总认为开发这件事情呢，哎，你选择写代码，你选择成为一个开发者。那首先，我倒是觉得这件事情的驱动力应该是爱好。嗯
5: ，对。嗯，
4: 有很多人他其实并不喜欢这件事儿，他就是找了一个工资高的营生
5: 。嗯。
4: 去做，但往往这些人其实做的并不好，因为他只是就像你刚才说的，就是完成任务嘛，把这代码写完他就实现了、嗯、就好了。别别人 review 的时候提出意见，我可能还会相对来讲比较抵触。你看，我都实现
5: 了，
4: 对，是吧？因为他不觉得更高的要求对于他来讲是一个往上推的一个激励，<错>那只是觉得你为什么给我挑错。我不知道你遇到没遇到过这些人，嗯、或者是你对这个爱好驱动，这个开发这件事情怎么看
1: ？我我是觉得，如果遇见爱好驱动的人，不管他底子多薄，薄，只要他脑子清楚，刚才我说的那个脑子清楚、思路很清楚，我都乐意去带。但如果说是你有爱好，嗯、但是你让让我直观的感觉你思维还是比较混沌，或者说是考虑问题不清楚的话，我可能也不会暂时花精力去带，因为带一个人也需要花很大精力的，而且带出来不一定留在你这儿，大多数都不会留，嗯、都
4: 也培训班了，尿
1: 尿太小，嗯，另外。其实就是之前我记得狗叔在他那个 Telegram 电报那个 channel 上有一篇文章，就是讲那个培训班，是老外写的一篇文章，回来可以放到收 n o t e 里。那链接我觉得写挺好，他其实就是说。嗯，有些咱上计算机就数经验计算机对吧？啊，就毕业时学了一些像线性代数啊、离三啊。那是大
2: 一的学科
1: 啊，对这些基础课，现在看好多，尤其是计算机本科，即使毕业的前一年两年，你要不干专门的算法类方向的话，嗯、其实也没什么用。对，嗯、但实际上，如果你要在随着你的经验增加，就是。你的那个写的程序的这个这个水平越来越高的时候，这个重要性就体现出
4: 来了
2: 。天，那全还给老师了。嗯、
4: 对我也是全还给老师。我现在选择是一旦遇到这方面知识点，我就去问狗叔。<我>
2: <笑><笑>毕业十年了，他怎么可能记得住、啊？嗯
1: 、但是你多少可能会有些印象
2: 。嗯，
1: 就是说有些东西，这些东西，但但是就像刚才。朱总说的，你这东西其实是教你个方法论和方法学，有些东西是潜移默化进去的。我可以再去 Google 吗？对啊，嗯，所以你要自己连 Google 查东西的欲望都没有，张嘴就问人，我觉得这就没什么意思。伸手党是吧？所
2: 以，我把本科的教材都留着呢，这也是对的
1: 。<笑>本科好多教材，我发现后来毕业以后都没什么用了，对，过时了。像谭浩强老师的那个对对啊,你啊，好吧
2: ，<笑>我我都留着呢。好吧，我就怕万一哪天有用得上，因为上面都有我的笔记嘛，笔记记得可清楚了。墨宝，对，你要你要回就是回顾的时候会记笔记的话，会看得更快一点
4: 、嗯。对，这倒是。对，所以如果我倒是觉得，你如果想进这行，先问一下自己有没有这方面的爱好和喜好，是不是喜欢这个行业？因为其实这个行业，如果你不喜好它的话，每天坐在那儿写代码，其实还是挺累、挺枯燥的一个事儿。而且是非常累、嗯、非常枯燥的一件事儿。但
2: 是他不做，他怎么能知道自己喜欢不喜欢？嗯
4: 、你得做了之
2: 后才知道啊。
4: 你、嗯嗯、得有你不一定拿这个当成一个工作嘛，你可以业余时间去写一些小东西，你看你有没有兴趣？
2: <对>如果你就是你如果是写自己喜欢的东西，那你跟工作其实又是两回事儿。
1: 也不是，因为你这个写程序，我觉得最开始原始的成就感是在于，你把这东西第一不像你说的先跑通了
2: 。哎，我觉得这个是对
1: 对吧？嗯、但是随着你写的越多，跑通的越多，你这个兴趣点会越来越难刺激你那个，你的成就，嗯、你的成就就会要求越来越
4: 高。这其实对你本身是个进步，对。如果你
1: 要没有这种欲望的话，如果你
4: 第一步要把它跑通，这欲望都没有，那算了吧，这事儿啊，这问题遇见
1: 太难改了，<对>算了，不看了。对，那就完了，心太大也不行
4: 。对，<笑>
2: 对之前也是，就几宿不睡觉，啊、<对>就为了能把这 bug 调通，<对>一调通了可嗨了
1: 。是，对，肯定这种成就感，我觉得到我写这么多年，就很难再去找到这种成就感了。对，对，是
2: 的。对，其实你别的工作就很少有这种。哇塞，对自己就好厉害，对，有些人能够从零开始做出一个东西来，<对>我觉得其他的行业可能很少
4: ，没错，嗯，就是其他行业都是一个高度的细分的一个领域，就是你一个人能独立的干成一件事情的机会会越来越少，了。对，但是开发这个领域呢，嗯、现在看来还好，当然你如果跟十年前去比的话呢，可能也比较难了，但是现在来讲，你如果自己独立的去实现一个东西，还是有机会的。对，那你看十年前我们去做东西的时候，可能从前端到后端，那时候也还没有前端这个概念，就是就就是呃，对，美工核代码，对对吧？切代码，切切图，切图对吧？切图，然后到后面后端的实现数据库这一块都是自己，你做出来还是蛮有成就感。现在虽然不太可能了，一个人从前到后全熟悉的这种可能性不大了，但是你完成一个，嗯，你。要负责的一个功能，或者你要做的一个模块被别人所调用的，就还是有很大的一个成就感在里面的。那如果这一块的成就感都不能刺激你继续往前学的话，嗯、那你就我觉得别学这东西了。对，对吧？我对对开发这个事儿，我觉得是挺特殊的一件事情。如果你没有一个爱好去驱动它的话，可能做起来真的真的非常非常累。嗯
5: ，尤其
4: 学就容易遇见很多挫折和苦，比比比比。怎
1: 么说比较容易放弃的
4: 点？对，从入门到放弃是吧？嗯、<笑>没错，嗯，所以刚才聊这么多啊，其实都针对于,于我们这个想入行的同学，是吧？我现在在干、嗯、在链家当中间呢，哎，我一看这鸟哥比较牛逼，<笑>算我跟他写代码去吧，<笑>是吧？这个写呃，哎，这这种情况下呢，我们刚才给大家讲了几个要点啊。第一就是自我学习的能力，第二就是你对这件事情的兴趣，是吧？对，我觉得很重要，很重要。呃，培训班这件事情上不上咱另一，我们反正是不是是特别排斥。从我本身来讲，不是说特别排斥这件事情，但是呢，总觉得从培训班出来的人呢，系统性的这个知识结构会有一些问题，嗯、只能是这么说。对吧？也给大家提了一些建议，<对>这是上半节，然后呃，时间也差不多了啊，就这个我们休息一下。下半节想讲讲对于现在我们的正在做开发的这些同学，你想自我提升，你想成为一个大神级的人物，该怎么办？嗯、或者是提升会给你带来什么？好不好？那咱休息一下，马上回来。新津,津乐道，欢迎回来。哎，这一期跟张乐孩、书记聊这个呃，开发人员的这个成长问题哈，这也是大家点题很久的一个话题。然后上半节聊一聊给，给、呃、嗯想要入行开发的这些同学给了一些建议和我们的。呃，一些观点啊、呃，说的呢，可能对不对的，反正大家可以回头通过微信再跟我们交流吧。啊、呃，这就是我们自己的一些看法和体验。啊、呃，下半节呢，嗯，聊聊我们更擅长的，就是说，诶、哎，你已经是一个开发者了，然后呢，想要自我提升，或者是，嗯、呃，想要对自己的职业生涯去做一些规划，你应该怎样做？呃，张总说说吧，你，因为我知道你从。嗯，工作开始可能就从头到尾的去带了很多很多人，你见证了很多这个开发者的成长。那我相信你在这里可能是有很多的这个心得可以跟大家分享一下。哎
1: 呦、嗯，这要上升到方
4: 法论的话，还是我还没自己你别说方法论了，就是你是怎么做的，怎么帮助他们成长，他们又是怎么做的。嗯，其
1: 实我帮他们成长也不叫帮吧，就是说我给他们的一般建议就是说是，首先。不要，就因为现在很多可能会多，前面以前会少，因为现在很多这种这种片段性的或者是零散的这种知识或者说是点会特别多。其实我是建议你，如果是刚入门以后有一定的基础以后，还是要系统去学。就是你不管学什么都有一根主线，你在主线之上，你可以有很多的延伸或演绎。但是在一定的你的学习计划，或者是你的那个目标，首先得有计划目标吧。这个计划目标之内，你不能偏太多，嗯，不能说我看着学 Java 吧，还是还是以 Java 为主吧<笑>你？你熟这个？<笑>嗯，学 Java，Java 看,看看看，哎，我觉得那个写到数据库了，数据库得有，哎，我写这个关系数据库 MySQL， 哎，一会儿又有一个那个那个那个那个 NoSQL、Redis、那个、no、ure, Red is, Mongo 哇。看跑了一会儿，就去看数据库去了。其实这两边是两个概念的东西，嗯、而且很多点可能不是特别的一样。如果你要一点一点去看的话，你有可能这个，因为整个其实计算机这个知识是一个知识网，我觉得。对。它你。你但但你学的时候，你不可能有那么大精力把整个网都学了。对。你肯定有一个自己的主线，所以我觉得你依着主线走。完了，把主线都掌握了。另外的话，对于一些旁支或者是周边的，你再去用。另外还有最关键的一点就是说，你学没关系，别钻牛角尖儿，多查多问
5: 。嗯。
1: 另外的话，就把学的东西争尽量学以致用，写，别光看，看没用，哎、看一周可能就忘了。嗯，你得用在工作中，或者说是用在一些自己的一个小的这个 coding 中，我觉得 OK。那你可能会有久而久之这积累会有提高。嗯，另外的话就是，嗯、呃，还是刚才提的，之前说过这些数据结构、算法的一些，可能看似一开始你刚学时一点用都没有，尤其是在公司一开始的，或者说是一些岗位上，可能不要求你算法怎么样，不要求你数据结构怎么样。但是你当你达到一定程度的时候，写到一定程度的时候，这些可能是你能在更上一层楼，或者说是能在更大的领域有更多发展的一个基础。所以这种东西的话，这个东西是一个基础性的东西。实际上，我觉得啊。就应该至少在量子计算这种，还是在图灵机阶段的话，在咱们这些状态的下的话，还是得
4: 学。还是得看，嗯、是没坏处。对，当然、呃、到那个阶段你要看的东西不一样了，那不代表你就不需要看了。对，没错没错。他、嗯、是还是那句话，就是他是一个持续学习的一个过程嘛。对、嗯、对。然后其实我这边呢带的开发者也不少，就是从那个从零，嗯，我去山东那是哪年啊？零几年吧？零三？零四？哎哎，零几年吧，零零二零三吧，然后呢？但是到那边就是也遇到一个问题，就是招人难嘛，
5: 嗯
4: ，就是那当地呢更招不着人了，嗯，然后我就没有办法去选择找一些，<对>呃，基础比如不是特别好，但是有这个学习愿望的人呢，这些小孩们呢，然后去去教，手真是手把手的去教，包括这个你代码应该写代码的规范是什么？嗯，呃、你你怎么去设计这个架构？你怎么去设计数据库？真是手把手的教。那么教下来之后，我们就会发现，呃，一个特别好玩的现象，就是说，如果你愿意去在上面去有一些提升的话，你可能，嗯，你去点一个点，他可能会把其他的这条线他自己能够捋出来，然后他自己去会去看，利用业余时间他他自己去看，然后再回头用到自己的工作当中。但是对于有些人来讲呢，可能就是我点到哪儿，他就看到哪儿，嗯。
5: 嗯对，对这类、个
4: 、这个两个状况就明显的说出了，呃人和人之间不同行为导致了不同的结果。后来，呃我们这里面学的比较好的一个小孩后来，嗯、呃，去了瑞星，现在在哪儿我不知道了。那、哦、还是那儿的一个主力开发者，是一个女孩嗯，嗯是一个女孩是一个主力开发者，做的相当不错。但是有些同学可能就是就那样了，反正他也。嗯，反正就是真的那,那种情况了吧，反正就是做一些基础的东西，嗯、一直就是在做这些基础的东西，个人也没有什么成长。这个就是说你自己能不能建立你自己大脑里的一套知识体系和架构，这其实还是挺重要的一件事儿、嗯。对对，那天我面试了一个同学，这名字咱就不点名，那就这两天的事儿、嗯。我腻了、嗯、你说吧。对，<笑>面试了一个同学，然后我我找来的。对，当然我不觉得他不好啊，咱就是只说问题嘛。嗯，他来面试，他应该也是一个培训班出身的。然后他来面试，然后我问了他一些基础的东西，他答的不是特别好，就是答案不是让我特别满意。然后呢，我说那你平时除了上班以外，还学没学其他的东西？他说我现在工作很忙，没有时间去学。那我说你们加班吗？他说我们不加班
5: 。我说那你既然
4: 不加班，那你晚上的时间在做什么？嗯，然后他嗯没有是说更多，那我相信，呃、嗯，有可能晚上回家可能就打游戏啦，或者怎么样，嗯、可能这时间就浪费掉了。他
2: 说的是，就是公司的代码不能拿回家，所以说没有办法在家里去学习。啊、对
4: ，这不这不就是借口嘛，对吧？嗯，所以我就会在这样一个层面上，我就觉得这个人的可能主动学习能力就会差一些。嗯。就会差一些，<对>啊，那最后也是没有办法去录用这样的人吧，因为毕竟我们现在是一个小公司，我们还是希望，嗯，主动能，呃，主动学习能力还是强一些的同学，就是更适合我们，只能这么说，嗯、对，所以是这样一个状况，所以说从开发者的角度来讲，我们就会明显的去看出来有两类人，一类就是主动学习那一类，还有一类呢就是得过且过那一类，嗯。那么从这几年是十几年的这个经验教训上来看，我周围这么多的人，那我会发现那个保持持续主动学习的人，显然他会走得更远，走得更快
5: 。嗯
4: ，对。所以，嗯，其实又回到了我上半节说的事这个主动学习能力在这个行业真的是太重要了。没错，对，这个是我觉得你如果想要往上走，嗯，要保持好奇心。嗯，对吧？对，嗯，新东西很多，每年都会出很多新东西，层出不穷，对吧？对，从这个一六年的 VR， 一七、嗯、年的人工智能，嗯、到一八年的区块 <VR, S 1> 链，区块链，每年都会出无数的新东西。我倒是不不说，你必须把它研究生研究透，把每年的热点都追到位。<笑>但是你最起码知道它的一些基本原理吧？对，是吧？你知道它背后到底是怎么做的？你要是。说我对 AI 感兴趣，那你最起码能知道有个 TensorFlow 这个东西吧？嗯，是吧？对，<笑>那如果在这一层面上你都不知道，你就听一个所以然，别人那些开发行业以外的人怎么怎么说，你就怎么去看？对，那就没有意义。你应该作为一开发人员，你应该从技术层面去更深的去看这件事情
5: 。嗯
4: ，是吧？对，这是一个。嗯，再者呢，我觉得我不知道张乐你那边的情况啊。嗯嗯，舒淇这边他是特别憎恶一些一种人，就是他所谓的这个情商智商双低的，呵
2: 呵是情商低的，我觉得我能忍。嗯。就智商低的，我觉得我有点忍不了，因为这个情商毕竟是给智商打补丁用的。嗯，就啊、是，我、呃、明白的意思啊、嗯，就智商太费劲，那不就脑子一糊浆糊吗？
4: 对，跟你没法沟通。嗯、对对对，就
1: 就
2: 、嗯、太笨了，就那种我就是比较歧视
4: 。嗯，呃，智商这个事情呢，如果我们严格来讲啊，它是一个先天的。嗯
5: ，
4: 这个说出来呢，就可能有点歧视的意味了，是吧？嗯，但是我总觉得呢，嗯，智商这件事情，确实有些人啊，嗯，咱关起门来讲，就确实有一些人，他他他天生他就他想事情他就想不了那么快，脑子就没那么快，那你这也没有办法。嗯、那我其实更想聊的一个事情呢，其实倒是情商。嗯，好，就是说，你作为一个开发者，嗯，你的沟通能力，你的同理心。是吧？你你好多人说我是程序员，我的情商低，你别拿这个情商当挡箭牌，
5: 嗯
4: ，是吧？<对>你如果你想把你这个事儿做好，那你这个情商、沟通能力是不是应该也要同步的加强？对，那毕竟你不是在一个黑盒当中工作，你是要跟周位方方面面的靠谱的、不靠谱的人不停地保持沟通，你才能把你这件事情促<对>促成，把你这段代码写好
5: ，嗯。
4: 对吧？对，但是，我但是我们现在会发现，嗯，我不知道是不是这是开发这个领域的这个特有的情况，还是说，嗯，所有领域都存在着这个情况？就是很多朋友们呢，对情对沟通这件事情，现在看得越来越不重了。尤其人与人、嗯、对面对面的这种沟通，他觉得我在网上，我给你发条微信，发条消息就可以了。嗯，我不需要，甚至有的人。自诩为我有社交障碍，那
2: 这个就是一挡箭牌。我觉得,我觉
4: 得这就是挡箭牌，嗯、哪有那么多？对，你
2: 懒得去跟人家沟通，对，你
4: 懒得去跟人沟通，你慢慢的就会丧失有效沟通的能力。对，你要去持续的沟通，才能这就跟你持续学习是一样的。你要持续的沟通，<对>你才能有这个持有良好沟通，保有这个良好沟通的能力。但是现在好多人把这件事情当做一个挡箭牌，我就不去跟别人沟通了，我就有社交恐惧症、嗯，是吧？我就不去改善这件事情了。嗯、那这样的话呢，就会慢慢的落入一个什么样的死循环呢？别人也会认为你就是一个实现东西携带法，他也不会把什么重任交给你，因为我没法跟你沟通，我不认为你能担负重任，嗯，
5: 嗯
4: 那你也没有学习和成长的机会，嗯。对，有可能会有这样的一些一一,一些人遇到这样的一些问题，<对>这个也是我们经常会看到的一个情况。你看，每年这个我们开这个 P R P 大会，就明显的能够感受到，<笑>就是其实 P R P 大会开这么多年的，更多呢是希望大家有一个 social 的这样一个过程，就是跟社交。嗯、你真的听课，你怎么听？你听不了，嗯，对吧？那这个会线下办，这个会为什么我们坚持线下去办这个会，就是给大家一个 social 的过程。包括我们会把鸟哥请来坐在第一排，你愿意跟鸟哥去聊天的，你就找他去聊，他也，他他他没有社交恐惧症，对吧？他也愿意跟你去聊。但是呢，其实很多同学真的就是差一点嗯，嗯、对对，确实，我也不知道这个可能跟。
1: 做开发的人的特点有关系，还是什么？对我这
4: 个也不清楚，因为我没有接触过别的行业的人。
1: 对，但我感觉确实是，有的时候他可能喜欢我我我开始觉得，包括我后来给自己讲的一个理由，就是他觉得跟计算机沟通更流畅一些<笑>。
2: 这是一个逃避，我觉得不愿意跟人沟通，所以说去对计算机沟通
1: 。但是，但凡我看到，就是说是，嗯，做的比较好的程序员，包括技术员的话，他本身有一比较强的表达能力。这表达能力有可能的一种沟通方式，有可能是通过语言，有可能通过一些文字，文对,对对对
4: ，去去表达出来包括、嗯、想法啊，嗯、对，是这样的，对，所以这个开发者里面一一样存在于网红问题，
2: 嗯，还有这么回事？这怎么评定？就看
4: 你的能力呗，就是说，就是，咱不用这么讲，你不用去从 Google 的考核方法里面去反推，你就这么看就行了。你周围优秀的开发者是不是都是非常能够跟你良好沟通的、聊,的聊得来？是
2: 我们俩即使不聊不聊代码，也有很多话题可以去聊。对,对,对
4: ，但是那些做得很烂的开发者，往往你没法跟他聊天，嗯，没法聊，几乎跟没什么私交。嗯、对，对,对不对？是不是这样？所以
2: 这就明显的
4: 能够。嗯，这个推出来这样一个结果嘛，嗯，就是你提高你的沟通能力、表达能力，对你的职业职业发展肯定是有好处，没有坏处的，所最起码是这样。而从我们看到的例子来讲，也支持了这样一个结论。对，嗯，没错，我觉得大多数技术到后期
1: ，你想提高，都得跟人与人或者更高的人去交流，才能有更大的提升。就闭门自己，他悟<对>出来什么独孤九剑啊，什么那种可能的，那就也许有，也许有，那就是霍金那样的，<笑>跟咱们就没关系了。残了是吧？那行，对，<笑>就就跟跟咱们普通人是没关系。但普通人离你做的好，非常好的人，那我觉得多数情况下，我看都是。都是通过语不停的语言沟通，因为我后来有一阵儿我在天津特别难受的一点就是什么，嗯，那阵儿可能还认识珠峰之前，有一阵儿就是没认识任何一个在天津能面对面交流的一个人。啊，这很难受，其实这很难受。就是说你跟所有人说话时，感觉总是不不在一个频道上，就有
2: 孤独感，是吧？
1: 对，就是说你感觉到那儿，就是,没没是哎，你这周围的人都比你低，嗯、你总想找一个能面对面的那种交流，比你高，嗯、或者说大家一样，互相能有一个哎，交流能有一个提升一下一些点引的地儿，否则总感觉是，嗯、反正这种，我觉得就是后来就是也是那阵儿。哎，那阵儿正好是认识朱峰，完了之后 Twitter 那帮人，我觉得大家一交流有个氛围，有一个至少互相有一个互补性吧。嗯，我觉得这种我觉得就挺好的了。对
4: ，但是现在互联网发达了，你想找能聊的人，其实有很多很多的办法，还可以参加我们的 p r p 大会嘛。对、嗯、啊，对吧？嗯、参
2: 加不了 p r p 大会，参加我们 G T G 活动也可以呀、啊哦。对对对对对,对，对,对,对,对。有
4: <笑>有很多种办法呢，因为现在<对>呃交流的渠道也多了。但是如果你把它自己封闭起来，不去交流，就拿我的这个不愿意。社交去作为一个挡箭牌，我觉得一定是不利于成长的
5: ，
4: 嗯，是吧？没错<对>，因为咱这些节目不讲你你代码应该怎么学、怎么写，对吧？咱就讲你怎么去成长的这样一个问题，嗯、对吧？所以我觉得沟通啊、情商啊这些事情，智商咱放开不不说啊，这个、是先天改变不了的东西，对吧？只
1: 能拿后天努力去补
2: ，也能改善。就有的人不愿意改，对
1: 。对智商这东西，我觉得也不能叫智商，可能就是说你不能说他智商低，就写不好代码，或者说我
2: 觉得，我觉得与其说是智商低，不如说他是懒，懒得去思考啊。对，不不，对对对对对，嗯、太笨的话，就是就想东西太少，有的是这样子。对对对，这智商人人这脑子是
4: 越不用它越笨。<笑>啊、我觉得
2: 智商，我觉得人跟人都差不太多，应该都差不太多、嗯，不会有太大出入的，对就看你用不用。啊、没错，对。
4: <对>因
1: 为智商本身就不是概概概率嘛，算是一种是概率问题。对对，嗯、所以你出爱因斯坦那样，毕竟是小概率事件。嗯，所以你这东西大家都不，就说句通俗话，就谁也不比谁傻几分钟。嗯、对对吧？没错，涉及现在。对，嗯，只要肯学、嗯
4: ，没错。所以你怎么去跟别人交流，就变成了一个非常重要的事儿。
2: 你说这个有个美剧叫《生活大爆炸》，这帮子情商低的人，嗯、为什么这个在国内这剧这么火？哎、我
4: 我,我是觉得那个艺术夸张了。嗯
2: ，
4: 你,你咱到美国也见过各种各样的程序员、啊、你觉得他们是那种那样的吗？嗯
2: ，我我不太确定，反正我生活里头。嗯，有类似的，但没有那么夸张的。对呀，就是艺术
4: 夸张了嘛。就主要这样的人也不会
2: 跟我成为朋友，反
4: 正。就是《生活大爆炸》这个剧，为什么我一直是在抵制他的？而且很多人都得看啊
2: ，要火。我也看。火的不行啊。但还
4: 没追下去。对，我是认为他把这个技术化了，对技术人员这这这个标签化了。嗯。那我认识的开发者不那样啊
2: ，他、嗯、越优秀的其实越不那样。对呀，对啊、嗯，就是一个正常人。你要不说他写代码呢，根本就看不出来。
4: 对对对对，对对所<以>应该是。所以这这标签化这件事情，嗯，还、哎、这咱那期节目讲过这个事儿啊，对吧？宋小猫那期咱讲了，嗯、这就不多说。嗯，反正我觉得沟通能力、这个交流能力，这是你要一直去保有和提高的。包括我们现在周围也认识很多网红开发者。嗯，呵呵什么狼叔啊，对,对吧对之类的，他经常会参加很多的技术交流活动。自个儿就是
5: ，<笑>他已经不算开发
4: 者了。对对，我不算不算。然后呢，这些网红开发者呢，你会发现他们很明显的一个特征，这特征是什么呢？他们就愿意去把自己知道的东西去往外分享。对，嗯，他特别愿意
2: 去分享。就有一句话，就是说这开发者是一个非常乐意去分享与学习的这一帮人。嗯，这句话这幺<对>加幺零二四了，我就特别赞同。对对对
4: <笑>对，所以你看，就以狼叔为例子吧。这这期间我也给他收费啊。狼叔为例子，<笑>基本上我每次找他去讲什么东西，都是屁颠屁颠就过来了
2: 。讲还特别好，啊、<对>讲不对，
4: 而且讲的还非常好，讲的非常到位。我是觉得这是有两方面。第一点，你去讲能增加你的影响力。对吧？嗯、第二，其实你讲的过程也是提高的过程。嗯、对，你如果能把你的掌握的东西去用你的语言去表达出来，交给别人，那显然意味着你对这个东西的掌握已经到达了一定的境界。没错，对，这其实也是提高自己一个过程啊。就很很多这个开发者都不愿意去讲，觉得我把别人教会了，这叫什么？这个吃饱徒弟饿死师傅是吧？但是不存在，对，不存在这件事情，因为现在这个社会不是以前了。我掌握一个独门绝技，我就能吃一辈子，不是这样的，对其实我不在不断的迭代，在不断的更新，它要求的是你一个跟新技术能力，而不是一个我把这个东西拿拿到手里，你你就不讲了。没错，它不是这么一件事儿。所以说，有效的分享和沟通真的是非常利于成长的，这也是想对我们所有想往上走一走的这开发者的一个建议吧
2: 。你说他要分享的话<对>，有什么好途径可以去分享
4: 参加，行，参加 G D G 啊，参加。就他如果
2: 说除了奖以外啊，<笑>就是啊，嗯、想交流，对，就是
4: 线上
1: 或线下嘛，这渠道很多、啊
2: ，就是参加这些活动。
1: 活动啊，或者是在一些技术论坛啊，嗯、或者是 GitHub Issue 啊，他可以参加一些讨论啊。对，他 GitHub 上
4: 也很好啊。<些>那那个鸟哥不就是在 GitHub 上给 PHP 共享代码吗？嗯嗯还有 Stack Overflow、嗯、对这些都可以技术交流的，嗯对
1: 啊、多
2: 写代码多瘦一下，
4: <笑>也
1: 不光是瘦，有可能是你发现一些 issue。就中国开发者，就之前 Bill 一直说过嘛，就是比较腼腆，嗯、不爱跟交流，也可能是因为语言障碍。我觉得、嗯、这这另另一会儿咱再讲这语言
4: 的问题。啊、这我想讲说这
1: 东西，有的时候你就是有时。参加之前参加最早有他们办一些那个 Google 那个产品团队在 MTV 那些一些那个讲座，一堆亚洲人一看好多都是日本韩国中国人就很少，而且那帮人虽然说的不利索吧，<对>但是也不踊跃
5: 发言多少
1: <笑>对踊跃的发言，反正自己说，但是人家因为老外他可能中国人老怕自己说错了出丑，我估计是这种心理，嗯、所以但老外无所谓，尤其是美国的兼兼容性，你说成什么样他都能听懂。对，大不了 ，Pardon please， 你再说一遍呗，对吧？而且他不会笑你，至少基本上不会。嗯有这种问题，所以说可能就得多说多多交流。我觉得你这种，尤其是到现发展到现在那样，你从线上线下这种直播这种互动交流，我觉得都不是障碍包括现在那种就是在线的，你写不出来还可以 Google 翻译嘛？<笑>还有一些在线的，现在那种课程，像像 UDA City 啊，还有是 c o s a 那种，在就是那个那个。就是那几个在线的教育那那种、嗯、那种公开课吧，嗯、就是有公开课那种，是、嗯、让你完全都不需要，就还是参加一些培训机构了，哎，对
0: 对，一些知都可以
1: 看就
4: 看就行了
1: ，对自己学，而且还有作业去做，而且最后还有考分像 u d a c t 还有纳米学分的嘛，纳米学分还有用呢，好多企业认的 ，Google 人、嗯、微软也用，但是纳米学分你想修，你得
4: 交钱。
2: 那跟培训班也差不多嘛，培训班一般也就包括
4: 培训班的学分，这 Google 可不认啊。不，<对>培训
2: 班的优点就是包工作吧？那
4: 不包，谁包啊？谁包啊？嗯、对，嗯，下一个要说的事啊，这事说完，下一个要说的事就是刚才张乐提的这语言的问题，这也是我发现好多开发者的一个弱项。嗯，就是，呃、嗯，首先啊，第一件事情就是我遇到一个问题。那个差的呢，是当伸手党、啊、过来问，嗯，稍微好一点的，他选择什么？去百度上搜
3: ，然后
4: 搜还是拿中文搜，你知道，他就搜不出什么东西来，甚至搜出来都是三手、四手那些乱七八糟垃圾站那些文章，他就搜不出东西来。哎，我说你就不能上 Google 用英文搜吗？他说我不懂啊。嗯<咳>，关键词他可能都不不一定写出来。对，他说我不懂啊，就很理直气壮说我不懂，我上不了 Google 啊。
2: 不，有人还会说，我觉得 Google 不接地气儿。
1: 有，现在
4: 有这样的。
1: 对，我觉得百
2: 度的话比较本地化。对 ，Google 这都是胡
4: 扯，知道吧？如果你接地气你拿一语言写啊，对吧？你所有的语言全是从国外来的。也也
2: 有人说我根本就上不了 Google 啊，这也是理由啊。你要作为一个程
4: 序员都上不了 Google， 那你就别当程序员。对，这
2: 上 Google 的方法都在 Google 上的。这死循环了，那怎么办呢？必应
4: ，必应，必也行啊，因为很多搜索引擎都都比百度靠谱啊。搜狗也行，对啊，所以。你最起码说这是一个啊，就是获取知识的问题。再有一个，就是最重要带出这个问题，就是你语言能力。嗯，世界上百分之九十九点九的语言的文档都是拿英文写的
5: ，对吧？嗯
4: 。嗯你如果想解决问题，通常拿英文去搜的话，能够更有效的第一时间找到解决方案。嗯、老外比较靠谱也，也相对对。那所以现在很多朋友，尤其开发者，别的行业咱另说。你说你在饭馆端个盘子不需要英语，我我也就忍了，对吧？这这也有情可原。你一做开发的，你所有的文档、原生的文档都是英文的，你告诉我不懂英文。当然了，懂英文这件事情，我要分几个层面啊：能读、能听、能说、能写。
2: 嗯，能读应该还是可以做的。你最起码把能读这问题解决了，对吧？对、嗯。但你说培训班出身的，可能他有的人，比如说学历不好，那他是真没法读
1: 。我觉得英语跟这个培训班就没
4: 关系了。嗯、对、嗯，对，英语就跟开车一样，对，它是一个技能
5: 。嗯
4: ，对吧？现在很多人理直气壮的告诉我不懂英语
2: 。有个东西叫百度字典
4: 。啊哎、有道字典 ，sorry，、啊、有道字。对。但不重要啊，就是关键在于，不是说怎么用这些字典的东西，这些都是辅助的。关键是我向你提出一个问题，你要告诉我你应该去怎么去查这个问题，查这个文档。嗯，有效的方法是什么？有效的方法当然是看最原始的人家开发者写的这文档了，对吧？嗯、如果你这些东西都看不懂，你只是从国内的二手的网站上。去看中文的翻译的话，你永远跟不上这个，对，开发的形式。现在就是最最典型一个例子，就是区块链，所有中文文档全是过时的和错，就没有一个是对的。我可以负责任的说，就没有一个是对的。啊、嗯，我倒是没看太多，我的看都是英文的。对，所以一定不要从中文上去看，因为我有时候也犯这错误，就是我可能先看看中文的。嗯，找一个这个 index， 然后我再去看英文的。但是这次发现我 index 都没法从中文上找，嗯，那就不得不去看英文的。那你看英文的就会存在一个问题，你到底能不能读懂的事儿？就像刚才张乐说的，这个这个语言可能成为一个，嗯，怎么讲？一个技能，就跟开车一样。但是往往很多人觉得，我我这辈子我打车就够了。嗯，是吧？但是问题不在这儿，问题在于你在这个行业你就必须得开车，嗯，是吧？你要别的行业咱再再一，对吧？有没有这需要？但是你在这个行业，我我认为你的英语的能力应该去和你学习编码的这个时间应该去合理的去分配，有效的去提高一下你的最起码是英语的阅读能力吧？对，是吧？就<对><对>其他的另一，都可以解决，就是不要求
1: 你阅读什么《经济学家》呀，嗯《纽约时报》，其实就技术文档能看懂就 OK。技术文档其实比这些要简单的多，简单的多，因为词汇相对来说比较集中。对，语法呀、就是，甚至有的东西你跳过它的文字部分看代码也能看懂。那这看代码不就完了吗？看代码加注释不就 OK 了？<笑><对>你们见过
2: 那个注释里头写中文的吗？见
1: 过啊，见过啊，很多嘛，很多啊，就只写中文是吧？嗯、中文的中文的这个，你如果中国公司开发的，对啊、那肯定写是中文的注释。他
2: 不会写英文啊？不
1: 会啊，不会写，除非你有代码要求，<对>代码格式要求
2: 你。你们都要求写中文还是英文？嗯
1: 、我没要求，我只要求写注释，只要大家能看懂就行，但不能写汉语拼音
2: 。那写谁会写汉语拼音有、啊
4: 、有有，有的人变量名都拿汉语拼音起的，可<对>讨厌。没错
2: 哦，这变起变量其实也是考虑词汇量的一点哈。对
4: 对
1: 对，嗯，这变量名有规定，你不能拿拼音给我写一堆，能受了吗？全
2: 拼呢？
1: 去，待会就是全拼啊！你以为呢？缩写，缩写的更看不懂了，就猜昧了，就不用混淆代码都
2: 。哈哈哈嗯，我以为就是就注释是用英文写，应该是个行规呢。你们不是不是
1: ，代码本身现在都是 UTF8
4: 的，无所谓语言，你用日文写也行。其实你变量名起中文都能都能编一个。大多数都可以，嗯
2: ，但是没有人这么干，这不很奇怪吗？这
4: 但是注释这个事儿就入乡随俗了。比如你是一个中国公司，你周围的同事都是都是说中文的，那你一般也就是用中文写。<对>但是有一些公司可能是跨国公司，<对>那你就没有办法，<对>就必须拿英文写
2: 了
4: 。嗯、就包括你效率，对，包括你 Git 上面提那 Commit、嗯。那注释也是这样
2: 啊、哦！我一直认为这都应该默认用英文的
4: 啊！不不，就看你怎么沟通，你团队哪个沟通更顺畅。啊、我是有的时候懒得切输入法，然后就写两句英文。嗯
2: ，对，
4: 就是这是最常见的情况，其他情况我一般还是会写中文，<对>因为别人看会更明白
2: 。康妹，康他没有写过汉拼音那那我那我疯了我，我<笑>对
4: 对，就是这样一、嗯、就所以就是那天咱前一段时间不是跟老高？去日本玩嘛？老高写汉语没有
2: 没有没有没有，就<笑>就说老
4: 高这个事儿，就是老高其实英语就不是特别好，嗯，但是他最起码能看懂英文文档啊，对对吧？他没错，别管借助什么工具，我能看懂，我也愿意去看英文文档，但是他可能就是听啊说啊稍微呃差一点。但我们这个七零后啊，可能很多人都是这样一个状况、啊，哑巴英语。对，对当时这个你学他也没有要求这个过什么级。有也有六四四季吧，至少。你比我年轻几岁？我年轻啊！ Uh, <笑>对对对，我比你年轻，我八零后。对<笑>。<笑>所以，像我跟老高就是好多的学的时候呢，他就没有要求，所以这个基础确实差点。但是，很多同学有很多这个，比如说三本毕业的学校，可能也没有相应的要求。但是，我想说的是呢，你在这个行业，你想获得最新的信息，那你英语就是不得不去过的一道关。嗯，你天天用百度搜中文的，你会让别人觉得很 low， 你知道吗？嗯，你自己也很累，看东西是啊。所以这一块呢，也是我们开发者想要持续成长的一个嗯必要条件吧。他是不知道你们能不能同意这件事儿啊？是是觉得
2: 看中文看得比较快，然后那肯定有没有就理解起来也会看会快，
4: 但它不一定对，这是最讨厌的。嗯，就是看文个一样的结果那不还不如看英文的快了其实最简单的
1: ，啊、你就<笑>你就看那个中文的好多，就翻译过来的英文原版翻译成中文的书，就早期的一批，就是英语的那个翻译成中文的质量非常高。嗯，但后面因为量太大了。嗯，你就发现好多应该是不懂计算机的人在翻译这个英文的那个计算机教材，或者是完全看
4: 就是两码事
2: 儿。<对>那你也没有在买英文的书啊？
4: 我书一般不会买英文的。其实现
2: 在我都是在线上
4: 看啊，啊
2: 对，因为现在英文书太
1: 贵了，我买不起，你买个电子
2: 版的是吗？一个
1: 贵，一个就是没有特别的必要了。不像早期你学个语言什么的，<对>因为现在都发展很快，
5: 嗯，
1: 你还是看文档就完了，文档。嗯、搜 style flow 啊， GitHub <对>我觉得就足够了，就,够了就
2: 官方的那些官，
1: 官方文档也行。还有有有些会写第三方文档，第还对第三方的一些文章啊分析，我觉得英文的质量啊<对>远远要高于中文的质量。你再看不懂就去 GitHub 上搜源码看。还其实真心的，就我带过的一些团队，就好多人一开始都不看英文，不看中文就被我强迫压制，让他们去学，因为他到一定阶段，他中文的他解决不了问题。对。就你找几个实际问题，你中文百度搜完，你再拿 Google 搜英文的对应的那些东西以后，哎，他就慢慢久而久就觉得，哎，百度不靠谱，我就得用 Google 去搜，我就得看英文。嗯、慢慢的，他从自己就强迫
4: 自己一点点的就会了。我觉得这东西。没有学不会的，对，因为他是只要觉得搜英文的效率真的比中文高，他他一定会潜潜移默化的去，将来就会用英文去搜，对，而且他有好处嘛，没错没错
1: ，而且英文这也有成就感，他从一开始我跟他们聊过，就是、说一开始只能看懂很简单的一段话回答，他就觉得哎特别兴奋，到后面能看一大段的文档，到最后能看一下一本简单的一个英英英文的那种书啊，那种计计算机相关的，他我觉得就，它也有这种里程碑，挺好。另外，其实还有一个，刚才说到搜索这块我觉得有一个非常重要一点，就是说你在找问题的时候，你关键字的提炼是非常重要的。啊，对，不会
4: 搭关键字也是个问题。
1: 对对，这也是你学习的时候，搜索引擎很强大，但你不会找关键字，容易把自己找半天你也找不着答案。其实这个挂钩的是英语的写的能力。写或者说中文，你就首先能提炼出来，啊、对你再说给它变成英
4: 文，对对，我你英文好的前提是你中文能说明白这件事儿啊，对对对对，对这这是这,这个又觉得去跑到学英语那块儿去了
1: ，对，中文先说清楚了，大不了你写不出来，你还有那个,个翻译嘛、啊？有
4: 道嘛，<对>
2: <笑>所以说又又是说在表达问题上这是一个
4: 表达问题，<吧>包括你你去搜东西，确实是它是提炼关键字，它是有一定的。这个技巧和方法的，它对你随便往里瞎写，你可能搜不到东西。你如果写的对，可能第一条结果就是对，这这非常明显。对，所以好多同学，我觉得第一个语言能力，第二个就是获取信息的能力，是吧？对，有效的利用搜索引擎，对吧？然后。嗯，具体 Google 怎么上我就不讲了，讲完没法播了。对，对，但是我相信，作为一个程序员，你要是这个都解决不了，那算了吧，呵呵对吧？嗯嗯，对对，没错。嗯，然后舒淇还有什么补充的吗？毕竟你见的程序员比我们多多的多。哎，你每天朋友圈里有什么？
2: 倒也还好吧，<他>我觉得最怪的就是我身边这个，<他>一天到晚呢瞎抬杠的。呃，其他程序员倒还好，就是其实你要说程序员不善言辞，这个我觉得就是一个悖论。
5: 嗯，
2: 就是练出来的，可能都是也不是，你得看他因为啥。有些事儿他确实是，这程序员吧，发现了有很多事儿，他刺激的点跟一般人不一样。get 到点不一样，对，<吧>有有的那个点你发朋友圈他就是没反应，然后你找到一个梗儿呢，让他们觉得哎很有共鸣了、啊，这帮人就很疯狂。嗯、上次我那个请那个 PRP 创始人 Rasmus 就就回国的时候，嗯、当时我会就是固有印象，觉得中国程序员都是很腼腆的，嗯、就是不愿意跟人家多沟通多交流的，所以我很担心冷场。哦，我、啊、我就很担心，说这个我就怕，哎，中国人这个英语也不好，嗯、也不提问，也不提问，我怕人家在那儿干讲，干讲以后，大家在台下没有互动，嗯、然后讲完一个小时人家回去了，白让我花好几万机票回来，嗯、对吧？然后我就在担心这件事儿，然后后来发现我完全想少想多了，嗯，就大家的那个。就是狂热之心、啊、呵呵就见到大神了。你知道那个排队，就是我们那个会场是大概一千人的会场，绕了一整圈就排队，从那边绕到那头，然后照对，要合影，然后那个队尾都已经甩到外面的那个那个从一整圈又甩到外面去了，然后在一直排队，然后最后那个最后。主要是老头脾气也好
4: ，挨个合影，对，挨
2: 个合影。然后最后我说不行了，你们不能再上来了。然后我就把这个老头就从那个台上。找了两个保安给他给他嫁出去，<笑>对，说谢老师你赶快给他嫁出去，嫁出去以后，然后大家那个发现合也合不了了，就开始说算了，我能摸他也还是可以。然后后来就每个人都伸手，开光，对，就摸哪儿的都有啊，<笑>对，然后就从那个就那个讲台上面走到那个停车场，其实距离也就我觉得。三十米，嗯、我走了得有大半个小时，也没走出去，就大人、哦、就摸摸小手啊，摸摸屁股呀、啊，这都是就
1: 追星嘛，对，程序员的追星，<后>对，
2: <笑>对，然后从那件事儿，我就后来就发现，这程序员们其实闷骚，就
1: <嫂><笑>对，可以这
2: 么形容，是<吧>就是他们其实真的是，如果要是爱好起来，嗯、就是说知道自己有一个努力的目标了，或者是真的是喜欢一件事情，啊、他们确实是发自内心的那种。那种激动，你是没有办法去形容出来那种激动啊！对，那个那那个让你看完以后是很感动的一件事情。嗯，就是怎么说呢？他的点可能跟我们不一样，但是他确实是是有一股怎么说他自己的自己的一个执念和热情在里面。这个我我有，这我又不得不提这个前端程序员跟后端程序员的区别、啊。这有的要开始放炮了、啊，嗯、<笑>大、啊、因为因为我我那个前后端的这个开发的这个活动我都做过，嗯、包括 G D G 的活动，其实咱们也做过，前端和后端都不一样的，<对>对<吧>都做。你就会发现，就是大家对这个开发这件事情的明显的态度是完全不同的。你有你有感觉吗？你可能印象。因为你可能没有近近距离的跟他们挨个去沟通、嗯、去聊这件事情，嗯、但我们 P H P 大会我们做了三年，我苹果开发者大会我只做了一届，嗯、啊，就做做了一届，啊、规模差不多，但是明显感觉我这 P H P 大会的这个收费我是很贵的，嗯，我是八百上千一张票，嗯、然后全场座无虚席。然后就是票是供不应求的那种，嗯、但是苹果大会当时那个票我是半卖半送，当时当时，嗯
5: 嗯，才
2: 凑了大概大概七八百人那种，嗯、就明显感觉到就是前端开发的人对开发这件事情并不上心。嗯
4: ，不能说前端开发，你爱爱有真的真的是真的是前端开发的人对这件事并不上心。后来我们也参加了一些前端的会议，我们也发现了同样的状况。嗯对，嗯、你看
2: 前端的开发的，但这不
4: 是说前端程序员不好啊，这样、嗯、就
2: 是并不如后端那么上心，<对>是因为我们后来发现，就是前端开发的人的年纪一是偏年轻，嗯，九零后居多，还没有形
4: 成自己的这个认知体系和成长的这个路线图，嗯
2: ，一个是前端好赚钱。对他，呃，对，然后第二，他可能大部分就像你说的是科班出身，不是科班出身
5: ，哦、可能是培训培训
2: 机构、那个、出身，嗯、他们对这个，他对这个东西的认知，他可能不如这个我们这种系统性认知的这么强，嗯，嗯然后第三是他可能确实觉得这个东西是一个表现层的东西，他对这个。呃，后端这个开发，这个<头>这个底层的东西，或者整体的一个一个思维的一个认知，嗯、它不如那么强，嗯、所以说造成了他可能不太容易去多想一些事情，也不太愿意去花钱去参加这样的交流活动。赚多
1: 还不爱花钱？
2: 对他们赚的非常多，他们前端跟后端工程师的其实工资其实并没有特别明显的区别。嗯，但是我曾经做一个做过一个公开调研在，在在 V t w X 上，他们说我宁可。这段时间我在家睡觉，我也不会花钱去参加一个这个活动，因为你所有讲的东西我都是从网上可以免费获得的。当时，当时我看到这个评论以后，你知道我非常非常惊讶，这是我没有想到的一个、嗯、他们会给我这样的一个反馈，因为你要知道 ，DevLink 其实，在开发者这个活动下面口碑是非常非常好的。嗯，我 P R P 大会每一年其实。呃，不光是 B A P 的人，就是这就我有起起码是三分之一的开发者是从外地专门请假，然后坐飞机赶到北京来参会。对、嗯，然后甚至是有公司团购几十张票一起来去参加这个活动的。嗯、然后每年讲师也是我会找一些非常就是前沿的一些讲师，嗯嗯、所以说大家都非常看重这个会。但是到看前端的这个活动的时候，我发现这个态度就是截然相反，所以你觉得会没用？嗯你这会免费的十块钱，那我可能去听一听。你让我收上百的，我就觉得，对，就是就是，这<对>就,是呃、就,就你就是骗钱的，大概就是这个意思。跟
1: 前端现在偏偏那种架构偏应用多，因为后端你要能讲、嗯、东西太多了
2: 。是这样，所以我后来就是我也做了一个非常深刻的反思，而不是说对对我自己的反思，嗯、而是我是对这两个人，就是这两个群体的一个。一个大的画像，一个画像的一个一个思考，对，因为前端工程师，我觉得他们，嗯，关注的是前端表现层的东西，很少去想后面深层的逻辑
1: 。嗯，除非从后端出来的前端，嗯、
2: 对吧？他除非、呃、他顶多会想说，我怎么让这个页面刷新的更流畅。嗯、啊，会想一下，我可能做一些什么效果？那个效果，嗯、这个效果有可能是网上网上现成的一个控件嗯，我直接下载下来就可以用了，嗯，而不去深深层次的去想一些，比如说像我们 PVP 开发可能会想一些并发性的东西，对吧？高高性能的东西。嗯然后高可用的东西，嗯、我们会想很多。嗯、这个我这个东西，我就是，呃，像阿里他们的，我就双十一我就卡在这里了，嗯、对对吧？我量我我这个交易量可能就是这个一瞬一瞬间就给刷挂了，所以说我要解决这样的一个一个系统性的问题。但是前端并不是这样子，嗯，所以我当时就是觉得这个前端的工程师们，我觉得。我我不缺乏像狼叔啊，像他们那样优秀的工程师，他们都是从后端做起来的事情。对，但是我是觉得大大家是否能够反省一下自己的这种、嗯、这种态度和这家就是。那其实
1: 就这么说，是不是前端工程师不应该直接从
4: 前端入手？嗯，但是现在很多人是从前端入手，因为现在前端的需求要高于后端，<对>实际上对对。对对因为它是跟用户离得最近的一层，它要考虑到一些表现上的东西，<对>考虑一些美观上的东西，考虑交互上的东西。
2: 对，确实是离用户最近的东西，他们其实也很。但是它
4: 不需要考虑的是性能问题
2: 。嗯，考虑的少吧，嗯、也是会有一些，因为它的性
4: 能取决于、嗯。手机的性能，浏览器的性能，对、嗯、对，会<你>不会崩溃呀、啊？渲染的效率其实是取决于本地的运算性能的，但是后端更多的考虑是，我同样一、嗯、一个程序我，我要同时服务于多少人，我 QPS 是多少的问题，所以这个时候他们考虑的问题的深度是啊，对，
1: 有一些区别的，哦、的对对对它表象，<对><对>嗯，对
2: 。就造成一个结果，我就立了个 flag， 说我这辈子再也不开线团的活动了。嗯，就起码收费的我不会再开了，嗯、就因为我开免费的嘛。对，我实在是真的是痛心了<呵>这件事情。哦哦、对。嗯，但是我我当时其实我做那个活动，我觉得我还是蛮用心的。得请了唐巧他们合作的这个，那、哦、次
1: 那次还不错。
2: 对，然后我专门就是请，就是很多这个大公司，就专门请了一个非常有经验的人来讲。嗯、大家听完会觉得，咦，意外发现还不错。嗯
4: ，来的人都觉得哎还不错，可以、嗯，不像别的那个这么水
2: 。对，但是他没来的人就会有一个固有的印象，我们没,没用，不听。对对，这个我是觉得大家以后还是尽量的是多多看一看，对吧？保持好奇
4: 心，<多><对>不要把
2: 这<对>固有印
4: 象放在这个前面。对对对，嗯，
1: 因为你们这次那次 iOS 那个前端所谓的前端吧，但实际上讲的很多东西还是偏。后端或者是原理性的东西，对偏原理的，嗯，对，对所以说，因为我对 iOS、OC 开发一窍不通，但我听着也都没有障碍，也觉得有很多的内容，像有些讲的挺有意思的，像逆构，哎，就是就是逆逆向工程啊，还有那个 Holly 老师讲的那个底层的那些那个操作系统，对对对我觉得讲的挺好的。但你要真放给前端，<对>就是现在他,他可
2: 能觉得用不上，对对对，没错，是这意思，<笑>就是他他也不
1: 一定能听懂，
2: <笑>对，所以说你觉得他们这帮子人。就是顺序错了，我觉得
4: 还是跟整个的开发领域相对来讲比较浮躁有关系。确实，你前端稍微学一学，现在框架也多，稍微学一学，你可能就拿一个
2: 半个月比较高的工资。而
4: 且呢，还不容易露馅儿，你知道吗？你写 PHP、写 Java， 你如果高性能，你你如果并发你搞不定 ，Coturn 没有你都过不去的话，那你很容易露馅儿。那前端很难露馅儿。就是你刷新快快半秒，这个慢半秒其实很难被发现，对对吧？对。
2: 但是你说这前端，你很少有说科班出身的人直接去做前端吧？嗯
4: ，计算
2: 机系毕业这
4: 有也有也有，但是我不太确定，因为我周围确实计算机专业的人似乎都是在后做后端，我没见着过。但是咱不能排除这种可
2: 能。我有见过女生去写 iOS， 嗯，有，但是。这这这，让让女生写写后端其实也有点难啊，但是她也有人爱好这个，但是我觉得大部分人可能也不只，就只愿意去写一些全站嘛，嗯，对<是>，客户端的事情
4: ，对，嗯，对，是，嗯，有很多前端后来转全站嘛，因为闹的这个东西起来了之后，很多人就是我直接拿 j a v 写后端嘛，其实也是可以的，但是其实说起说这个话题。说的一件事是什么呢？还是说，你的一个持续学习的一个持续一个对一个意愿
2: 吧？对对
4: ,对,对你到底有没有一个知其然还得知其所以然的一个意愿
2: ？呃，有有一有一个，你说到这就抱怨起来了。有一个开发者在开会之前给我打电话说：“你们那个国际会议中心在哪儿？”嗯、我说：“就是在四环边上，北京国际会议中心。”你导航，嗯、你导到国家会议中心，你找不着。哦、他跟我说：“哎呦，那那那么远呀，算了，不去了。”哎呀，哎呦！我这一听到这个话，吧，我就把把电话挂了。你阿来不来？你别给我打电话。就、嗯、就我竟竟<对>是这样的人，这我就觉得很……我那票你肯定是免费送的，我不是不是我免费送的，可能是我的友商们就通过各种活动送出去的，哦、有是有可有可能的。嗯、对，就就就我就觉得我当时花了三个月时间准备一场会，下面都是这样的人，让我觉得就就很气愤
1: 。对对
2: 对，我都替他们着急。你说你们多学点多好啊，对吧？对。
4: 连找个地址都找不来，甭干程序开发了、啊。哎
5: ，
4: 反正这期节目咱聊聊这个开发者持续成长吧，也是吐了好多槽。呃、嗯，觉得这话题咱可以多录啊，因为今天这个一个小时其实只聊了六个话题。嗯对，六个分了六段是吧？狗叔、啊，我、就是、那阵儿还说要对，狗叔回头可以再找他单录，但是这些事情，但是咱没个提到那个层面，就是我怎么去面 Google <对>、Facebook 这些大公司，那又是另外一套逻辑。<笑>嗯，对，咱就是说，在国内，哎，国内这这这些发展，你应该怎么往上走的这些问题。对，然后呢，相信我们的听友里面也有很多的开发者，不然也不会有很多人点题这样。录这样一期节目，所以大家听到这期节目之后，如果有什么反馈或者是建议，嗯、呃，可以通过微信告诉我们，然后咱可以在微信上再细聊这些事儿吧。我觉得可以聊的东西很多，包括也可以让狗叔做个糖，然后给给大家回答一些问题，都是没有没有问题的。然后呢，行，咱这期节目就先到这儿，然后欢迎大家通过微信与我们互动，在微信公众号里面搜索“金金乐道播客”就可以找到我们天津的金欢乐的乐，道路的道，金金乐道播客。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。我们鼓励苹果用户在 iTunes 上给我们打分，您的五星好评就是我们保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好，津津乐道的这期节目我们就录到这里，感谢大家的收听，再见，拜拜，
0: 拜拜。Said you were on my mind.、Oh, I got troubles, oh. oh. I got worries, oh. oh. I got things to bind. So I went to the corner just to ease my pain. Say just to ease my pain. I got troubles. Oh, oh. I got.